0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Pésame de Noche, como siempre es un placer poder encontrarnos con ustedes, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, hoy en la grata compañía de dos queridos colegas, Geo Calvo, ¿cómo estás? Hola
1: Rafita, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Eh, muy contenta de estar acá una noche más y de verdad que espero que el tema de hoy les, les ayude, bueno y les deje ahí como pensando un poquitito porque hoy traemos un temazo que bueno ahorita vamos a estar hablando, pero muy contenta de estar por acá Rafita.
0: Me alegra muchísimo. Eh, hace poco estabas de cumpleaños, ¿verdad?
1: Sí, el 19 de abril estuve cumpliendo años, Rafa. No mira, me dijiste nada.
0: El día que cumple mi mamá.
1: No me dijiste nada.
0: Se me olvidó.
2: No me lo imaginé.
0: Pero, ¿felicidades? ¡Qué, ¿Qué Felicidades. <risa> <risa> Pero sí me... Y estamos nosotros, Carla Sánchez. ¿Cómo estás, Carlita?
2: Hola, hola. Muy bien. Muy contenta de estar hoy acá también. Un miércoles más con todos ustedes. Qué bonito poder compartir este rato donde todos aprendemos.
0: Sí tengo que decir que ese 19 yo sentí que me faltaba algo. Ah,
2: ya era encontraste que, que... Eso
0: era, era sí. Era yo,
2: era yo. ¿Ves?
0: Eso era, <ríe> hoy en el fondo
2: a... del corazón él te tenía.
0: Sí, mira, en, ya hablando en serio. Eh, hoy nuestro tema, yo no sé, esto a veces es como un complicado y lo hemos escuchado muchas, muchas veces en consulta. Es que yo siento... Que yo amo más, yo siento que la otra persona me quiere más o yo quiero más Y entonces en algún punto hasta incluso yo quisiera que esa persona me amara tanto como yo lo amo a él o a ella Lo cual yo creo que, Carla, es muy complicado porque empezamos a cuantificar el, el amor Ahora, yo creo que el desamor, eh, el amor sano se siente, se palpa, se huele Y el amor inadecuado también
2: Sí por supuesto, es algo que aunque muchas veces nos hacemos de la vista gorda y tratamos de no darnos cuenta de lo que está sucediendo, siempre hay una vocecita por ahí, ¿verdad?, que nos hace como esa alerta. Y pensando en este tema, yo analizaba que qué me hace tener esa necesidad de querer saber cuánto me ama, si más o menos, o de qué manera lo está haciendo. Y al final eso refleja que hay alguna seguridad que puede ser muy racional o no? Total, K. y algo que yo también rescato de todo esto es realmente
1: el pensar cómo hacemos para cuantificar el amor. Uh -huh. O sea, cómo sabemos o cómo definimos qué es mucho, porque para eso tendríamos que tener un parámetro. Entonces, si vos me traes muchas rosas, es que me amás. Es que entonces si vos me decís muchas veces te amo, es que realmente me amás. Y yo creo que ahí tendríamos que empezar entonces más bien a resignificar o a ver en nosotros cuál es el significado de amor como tal, y cómo hacemos nosotros para medir que la otra persona me ama, ¿verdad? Yo creo que hay detalles que evidentemente ¿verdad? Me, me pueden hacer como saber que a la otra persona le preocupo, eh, que está interesada en mí, etcétera. Y esos detalles eh, pues me pueden dar como un poco más de esta cercanía a ah, sí, esta persona me quiere. Pero yo creo que llegarlo a cuantificar como tal, de me quiere mucho, me quiere poco, es algo que, que realmente es muy confuso, ¿verdad? Es muy
2: abstracto poder definir qué es mucho, qué es mucho sí. y qué es poco. e Inclusive puede ser, si nos vamos un poco al tema de los lenguajes del amor, a considerar, porque puede ser que yo realmente te ame muchísimo, y, y esto aplica para cualquier tipo de relación en realidad, y, y que yo te ame muchísimo como amiga, pero resulta que mi manera de demostrártelo tal vez es más de eh, estar ahí para vos, de si me necesitas llego, eh, ocupas un favor, estoy ahí, pero tal vez no tanto de contacto físico como ser más cariñosa o de, no sé, detalles, tal vez de esa manera no es como yo demuestro el amor, pero eso no quiere decir que no tenga un gran sentimiento hacia vos. Y muchas veces eh, vamos a categorizar y cuantificar ¿Cuánto me ama? Dependiendo de la manera en que yo estoy percibiendo que él o ella demuestra el amor. Claro, y
1: dependiendo también de mis necesidades como tal, ¿verdad? Porque vamos a ver, yo puedo, esto que vos decías ahorita de los lenguajes del amor, yo puedo necesitar, ¿verdad? O en algún punto querer mucho, no sé, esto, estos afectos, ¿verdad? Esto que la persona me haga piojito, que la persona esté pendiente de mí, que esté haciéndome contacto físico, etcétera. Pero si esa persona tampoco está acostumbrado, tal vez tuvo una historia de vida compleja, ¿verdad? O diferente, un estilo de crianza distinto, todo eso también va a verse influenciado y yo no puedo entonces determinar que como esa persona no es como yo la quiero ya esa persona definitivamente no me quiere o no siente nada por mí, ¿verdad? Por desde ahí tenemos que tener también ese cuidado porque esto de hecho en consulta, yo no sé si a ustedes uh -huh. les ha pasado, pero se escucha muchísimo, sí, ¿verdad? Sí. Es que él, él seguramente me ama muy poquito. Yo quiero que él me ame como yo y ¿cómo hacemos para que esa persona me ame como yo? O sea, si esa persona no soy yo y yo voy a amar desde lo que yo he aprendido que es el amor y lo que a mí también me han demostrado como tal. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a devolvernos para atrás, ¿verdad? Del por qué queremos que esa persona sea como yo quiero que sea.
2: Y muchas veces terminamos a lo mejor minimizando la forma en que expresa el amor la otra persona, porque como no es como yo quisiera, entonces no me amas y tal vez la persona siente mucho amor y esa es su forma de expresarlo pero a la hora de llevar un reclamo hacia ese sentimiento que él expresa, que no es la manera en la que a mí me hace sentir amada puedo traerme abajo una relación bien bien porque estoy minimizando y de alguna manera desvalorizando las formas de amor que esta persona expresa. Totalmente
1: y que algo que también, verdad, y otro punto también súper válido es cuando idealizamos cuando idealizamos entonces que esa persona, eh, como yo esa persona la quiero y yo entonces de estoy siempre pendiente, siempre les llevo chocolate siempre estoy atenta a que si necesita algo y yo estoy esperando eso y lo hago desde una idealización, después entonces más bien estoy en esta decepción, verdad, mm. es que esta persona no es quien yo pensé, es que más bien esta persona yo, de no sé qué es lo que está pasando, no me quiere igual eh, no me estoy sintiendo cómoda, pero realmente Realmente lo hice desde mi idealización como, como pareja, ¿verdad? Y no tanto desde la realidad de permitirme conoce, a conocer a la otra persona con sus cosas, con sus rollos, con sus cosas buenas. Y aquí también la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Como tal. Mira acá, a mí me encantaría como que ver si podemos tener esta apertura más hacia el contacto. Sé que tal vez a vos te cuesta, pero ¿qué podríamos negociar desde ahí? Pero sí también tener mucho cuidado con esas idealizaciones que a veces nos juegan como en trampa, ¿verdad? Como uh -huh. en
2: contra eh, de, de, de lo que queremos. Y, y esa idealización muchas veces también viene proveniente de que así se amaban y se demostraban el amor mis papás, por ejemplo. Total. Entonces, mi papá siempre llegaba y llevaba rosas y chocolates a mi mamá todos los viernes habidos y por haber. Y él nunca me ha traído un chocolate, o por lo menos no todos los viernes. Entonces, quiere decir que él no me ama realmente, porque yo aprendí que parte del amor de mis papás era eso y entonces en casillo, ¿verdad? A esta persona como una persona que es poco atenta o poco detallista y a lo mejor está siempre ahí para mí dándome su amor de muchas otras maneras y ahí es donde veníamos hablando, ¿verdad? que idealizamos pues esta esta relación a partir de lo que conocemos y nos perdemos la oportunidad de crear nuestra propia historia de amor, porque no tiene por qué ser igual, puede ser incluso mejor o completamente distinta, pero al final se trata de mi historia de amor.
1: Claro, y es empezar a crear esa nueva historia, ¿verdad? Uh -huh. Esa historia limpia, por decirlo uh -huh. así, porque también acá podemos ver mucho esta parte de... De cómo romantizan muchas veces las novelas, las películas, claro. todo eso, también todo el tema del amor y vamos teniendo construcciones eh, de, dentro de nuestra misma cabeza, ¿verdad? De lo que debería de ser el amor. Y porque vemos, Por supuesto, y porque vemos en estas películas esa persona que siempre está pendiente, que corre, que llega al hospital, que siempre está ahí, ¿verdad? Que si le manda un mensaje está ahí constantemente. Pero eso no es la realidad, no. o sea, ¿verdad? Todos tenemos nuestro rollo, nuestras cosas y lo que hablábamos ahora, nuestro aprendizaje desde un lenguaje diferente del amor. Puede ser que mis papás estaban juntos y se amaban y todos los viernes se chocolates. A como puede ser que mis papás no estaban juntos y mi papá era súper frío conmigo uh -huh. y no te quiero, no pasaba nunca. Uh -huh. Y entonces ahí estoy yo constantemente, pero hey, dígame que me quiero, dígame que me quiero. Y tal vez para la otra persona es hasta un tema invasivo, ¿verdad? Y claro. complicado. Entonces yo creo que hay que tener primero el conocimiento de nosotros para poder saber por qué eso me está afectando. Y también en qué parte yo también quiero modificar a la otra persona. Porque yo creo que acá hay como, como un tema, ¿verdad? No, es, no se trata de así soy yo y punto, y ya no puedo cambiar, pero tampoco se trata de yo necesito que vos seas esta construcción de lo que yo necesito también a en partir mi partir de ¿verdad? mi Exactamente.
0: Hoy estamos hablando de yo quisiera que mi pareja me amara tanto como yo. Y una amiga nos dice acá, yo siempre trato que él esté bien y le demuestro con amor con, mu de, de, con muchas maneras la que da detalles soy yo, la que trata de no pelear siempre soy yo, pero él quiere mi tiempo personal, él quiere que yo a veces ni siquiera trabaje para que no salga porque él me quiere solo para él, yo le digo que eso no es amor que es posición y él me contesta que yo soy la que no lo amo lo suficiente vean cuando cerró el bloque dije que el amor tiene algunos principios universales y tiene una diversidad infinita como 8 mil millones y resto de expresiones. Cada ser humano tiene una expresión del amor. Eh, hablábamos fuera de micrófonos de la intervención que tuvo la doctora Sánchez ayer uh -huh. en Bésame en la mañana de cuando se rompe el esquema patriarcal de hombre proveedor y mujer ama de casa y es hombre, eh, amo de casa, mujer proveedora. Hay algunos principios como libertad, independencia, autonomía, reciprocidad, eh, ajuste, qué sé yo. Si tenemos tres hijos y si Carla gana tres veces lo que yo gano y yo tengo algunas habilidades que ella no tiene en cuanto a crianza, entonces podemos invertir roles. Pero lo que signifique posesión, manipulación, coacción, anulación, lo que coarte tu libertad, y esto nos vamos a dar cuenta porque siempre vamos a tener, uno, una expresión de víctima, dos, culpabilización Tres, la persona va a tener un discurso de no me valoras. Cuatro, te va a descalificar, te gusta llamar la atención, es que tu ego es muy grande y demás. Y ahí no hablamos de amor, ahí hablamos de disfuncionalidad.
2: Nos vamos a la famosa, y nos vamos a remontar un poco hacia atrás, a la famosa frase, si usted realmente me ama, me da la prueba de amor, ¿verdad? Geo eh, es bastante joven, pero estoy segura que la has escuchado. De las relaciones de noviazgo Eso era antes mucho que se daba Si iniciamos una relación y Sí, en
0: nuestra época hacía referencia Dinámica sexual, en esta época Son las claves de tu Instagram De tu OnlyFans
2: Esa es la prueba de amor Hoy en día, totalmente Entonces todo lo que exige una presión A algo que no es genuino Que simplemente no nace Sino que se exige desde esa posición Donde se condiciona Que tanto me amas por supuesto que eso no es para nada sano ni...
1: No, Ni y yo creo que menos. tenemos que entender que al final de cuentas viene siendo un tipo de agresión, ¿verdad? O sea, el hecho que, que no lo veamos como tal o que a veces hayan situaciones que la misma, la misma sociedad ha normalizado, ¿verdad? O las ha pasado por alto, no significa que no sea agresión y que al final de cuentas está condicionando parte de la autonomía y de la individualidad, ¿verdad? De, de la persona también. Yo puedo entender que quiero pasar tiempo con mi pareja, pero también si mi pareja quiere ir con su familia o quiere salir a tomarse algo, o sea, también tengo que entender que es una persona que tenía una vida antes que yo y que yo no puedo llegar a cambiar todas las dinámicas o no puedo llegar simplemente a ver, a, a quitarle todo eso que al final es, es, es parte de su, de su personalidad y de su libertad.
0: Por ejemplo, Carla, parejas sobrecohesionadas, donde consideramos que una expresión de amor <coughs> es una dedicación absoluta desde un plano excesivamente absorbente. Y, y te das cuenta porque yo te dedico todo el tiempo a vos, Carla. Sí, pero es que vos no tenés amigos, vos no jugás fútbol, vos no te lees un libro, vos nada te gusta, nada, nada. Hasta sentís celos de las series coreanas que estoy viendo, ¿verdad? Hasta querés operarte, hacerte ojitos más chinitos. Yo, yo creo que la sobrecohesión es una señal de alerta importantísima.
2: Claro, porque ahí terminas despersonalizándote en el punto que no sé qué me gusta, no sé qué quiero, no sé qué soy capaz de hacer o no hacer, porque toda mi, mi vida se enfoca y toda mi energía va puesta en mi pareja, en atenderlo, en complacerlo, en dedicarme absolutamente. Pidió A y salgo corriendo por A, pidió B y salgo corriendo con B y dejo de hacer tal vez algo por mí o para mí y me dedico completamente a esa persona y ese momento te lleva a perder tu identidad, ¿Verdad? Porque simplemente estás viviendo para él. Total. Y que, qué peligroso, ¿verdad? O sea, porque también cuando
1: una persona se vuelve mi mundo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esa persona entonces... Es que sí, lo dice. Sí, total, ¿verdad? Y entonces yo no me veo sin esa persona, sin esa persona siento que me muero, siento que me falta el aire, siento que no puedo vivir. Y entonces ahí estamos hablando ya de otro montón de cosas y consecuencias también a nivel emocional, ¿verdad? Y a nivel ya también psicológico, en donde qué peligroso que es eso, qué peligroso también es no tener mis redes, mis redes de apoyo, o sea, al final de cuentas tenemos que entender que el hecho de estar con una pareja no implica que tenemos que estar solamente con esa persona 100%, ¿verdad? o sea, tenemos que también salir de en algún momento nos vamos a pelear y voy a querer no hablar con esa persona y voy a querer entonces hablar con otra persona y es válido totalmente, entonces es como entender que no podemos ser posesión de otra persona ni que otra persona puede ser posesión nuestra y entender que eso también no sé, nos hace meternos en un juego sumamente peligroso del cual podemos salir muy perjudicados a nivel emocional, ¿qué pasa si esa persona se va, ¿verdad? Exacto.
0: Eh, buenas noches. ¿Y qué pasa cuando no importa lo que vos hagas, tu novio te dice que es insuficiente y que yo tengo que entender que él viene muy herido? Que busque terapia.
2: Ay, no, ¿verdad? Eh, es, es muy complicado cuando se colocan en una posición de, de victimización porque no hay nadie que los quiera o pueda sacar de allí. Y todas las personas de alguna u otra manera tenemos heridas, pero en el momento en que somos adultos tomamos también responsabilidad de nuestra vida, de nuestras decisiones y la posición de víctima ya quedó para cuando éramos niños. Eh, cuando él te dice que no es suficiente, hay que entender que el problema no es tuyo, el problema es de él, porque para él no hay una manera de llenar sus vacíos, nunca vas a estar a la altura eh, siempre va a haber una demanda, una sobreexigencia de tu cariño, de tu atención, de tu presencia. Entonces, al final, el problema no es tuyo, amiga. El problema lo tiene él. Pero ahí también tenemos que tener claro, ¿verdad? O sea, esta parte de que esto que vos decías,
1: verdad, el problema es de él, pero también que si vos estás asumiendo cargas que no son, porque también pasa, verdad, pero sí, es que entonces, Carla, yo he llegado y yo le doy esto y yo siempre estoy pendiente y yo le paso escribiendo y entonces yo me siento culpable porque siento que todo lo que hago no es suficiente, empiezo también a adoptar, verdad, como este rol de necesito salvarle, necesito estar siempre pendiente y estar presente y hay que entender que la dinámica no la vas a poder llenar porque al final de cuentas hay ya agresiones generacionales y transgeneracionales, verdad, que le han marcado a esta persona y que esta persona tiene que solucionarlo primero. Mentiras que yo solo voy a poder solucionar. Una
0: amiga nos dice: eh, ¿Qué hacemos con la gente que se siente orgullosa de esas posesiones y lo, nos culpabilizan por no ser así? Yo diría que tomar decisiones. Yo diría uh -huh. que si una persona se siente orgullosa de amar de forma posesiva, de anular tu espacio, eh, mira. Eh, como el cobercillo ese de TikTok, Carla, mira, yo quisiera hablarte porque verás que casualmente vi una foto tuya del 2012 en mm, Facebook y tiene, y tiene un like más, y eh, Felipe, ¿y no me has hablado de él? Mira, yo creo que hay uno, ¿verdad? Huye del país y pide asilo político, ¿verdad? En, en, en Kazajistán, ¿verdad? No, esa es una señal, la posesión es agresión, punto.
2: Totalmente de acuerdo, cuando ya agreden de esa forma tu intimidad, ¿verdad?, porque es algo que está cuestionándote, por ejemplo, en este escenario de algo que pasó hace muchos años, al final te sentís completamente vigilada, controlada y lo peor de todo es que te vas creyendo esa idea de que será cierto que yo no soy completamente buena, que no estoy suficientemente presente, que no lo atiendo realmente como se merece, y entonces termino creyendo que en realidad sí tengo algo malo.
0: Estamos hablando de cómo cuantificar el amor. Eh, yo quiero que me quieran como yo quiero, yo quiero que me quieran tanto como yo quiero, yo creo que no me quieren ni me dan tanto como yo. Y bueno, y resulta que vos tenés una métrica, una métrica basada en inseguridades, aprensión celos. Y si te pusieras a darte cuenta que hay correspondencia, ella compra una caja, el papel china combina con la camisa, la camisa y el papel china combinan perfectamente con el lazo. Tiene un tono lila la camisa y cuando se abre huele a lavanda. Y él llega con la bolsilla y te dice, no, le traje esto. ¿Hubo o no correspondencia? Es que yo siento que no le importó. Yo siento. Cuidado con esas verdades que complican el amor. Nos dicen, porque buenas noches, cuando conocí a mi esposo, ambos veníamos de relaciones difíciles. Y él le un y él aún creía amar a su antigua pareja. En algún momento al inicio de nuestra relación le dije, ¿por qué no me decís que me amas? Y yo sí si lo hago constantemente. Él solo me decía que me quería, pero no amarme. No. Su respuesta fue, te quiero, pero aún no siento por ti lo que llegué a sentir por esa otra persona. Fue muy duro para mí, sufrí demasiado, pero mi decepción fue ponerlo en manos, mi decisión fue ponerlo en manos de Dios, pedir su ayuda y dar todo de mí. Y que él se diera cuenta que eso no era amor, porque él solo tenía una obsesión por ella. Yo nunca lo forcé a amarme como ella, porque yo quería ese amor. Ahora tenemos una relación tan hermosa, 12 años más tarde nos amamos inmensamente y juntos conocimos el verdadero amor. Bueno, digamos que la historia terminó bien, pero empieza con un factor de alto riesgo. ¿verdad? Yo creo que podemos llegar, primero, si yo voy a estar con Carla después de estar con, con, con Geo, nunca voy a amar a Carla como a Geo voy a llamarla diferente, ni mejor ni peor, diferente. Pero darlo todo cuando la reciprocidad no es consciente, tiene factores de riesgo. Ustedes terminaron bien.
1: Claro, pero, pero no es la normalidad, Rafa, ¿verdad? O sea, y también aquí hay algo importante, y bueno, pues me alegra eh, pues demasiado que el desenlace sea bonito, pero también hay que tener cuidado con esta parte de, eh, es que él, él ya... Él no me amaba como la amaba a ella. O sea, esas comparaciones constantes de yo también, ¿verdad? De estar diciendo cómo sabemos cómo la amo a ella y cómo sé yo cómo me ama a mí, ¿verdad? O sea, desde ahí tendríamos también que empezar a ver... Nuevamente la connotación de amor Y también tenemos que entender Que cada amor se va transformando Conforme nosotros también vamos avanzando Creciendo, madurando Teniendo nuevas experiencias Teniendo, teniendo rupturas, etcétera de Porque evidentemente vamos cambiando Tanto nosotros como la forma la, el, Del amor como tal ¿Verdad? Y era también algo que decía Rafa, el amor no siempre va a ser El mismo porque la historia es diferente Y ya con que solamente sea no sé Una persona distinta, ya las cosas van a ser Diferentes, los momentos van a ser diferentes y todo va a ser nuevamente, ¿verdad?
0: ¿Qué hacer cuando tu pareja tiene un hijo, llega el día del cumpleaños y la fiesta es donde la expareja y me dice que debe ir por ser el papá y me dice que yo no confío en él, me dice que soy posesiva?
2: Bueno, eso es un tema, verdad, complicado porque ahí hay que trabajar tu seguridad, hay que valorar un poco también cómo ha sido la dinámica de pareja. Porque siempre cuando hay hijos de por medio hay que entender que esto genera muchas veces este tipo de eventos, ¿verdad?, donde hay que ir a graduaciones, donde hay que ir a cumpleaños, donde hay que ir a actividades de la escuela, del colegio. Y es importante entender eso para no estar sufriendo, ¿verdad?, cada vez que hay algún encuentro entre los papás, ¿Por qué? Porque es algo natural, es parte de, porque en ese momento lo que prima es el bienestar del niño o de la niña que merece tener a sus papás en actividades especiales. Entiendo que es algo complicado porque es en la casa de la ex y, y hay que verlo en ese sentido como, ok, la mamá del hijo de mi pareja, en esa medida yo debo de entenderlo y trabajar mi seguridad. Si hay algo que a mí me genera ruido, pues es algo que es importante trabajarlo. Y algo también
1: que yo quisiera añadir ahí es también conocer yo mis límites, ¿verdad? Mm. Porque yo también puedo llegar y decir, no, la verdad es que yo no, no me siento preparada Correcto. para esta situación. ¿Por qué? Porque también acá, ¿verdad? Como en esto que uno va como, como acordándose de cosas, conocí un caso de una persona que él se quedaba a dormir donde la expareja, ¿verdad? Entonces, es también, ¿verdad? Hasta qué punto yo estoy... ¿verdad? Hay que ver el escenario, hay que ver el contexto, hay que ver realmente también todo esto detrás. Porque es lo que vos decís, hay que ver que, la, que el bienestar del chico la chica esté bien. Pero también, si yo siento que esto está sobrepasando mis límites, también tengo que ponerle atención. Totalmente.
0: Yo me hice responsable de mis sentimientos, más sin embargo, después de una relación de tres años donde di todo lo mejor de mí, ella se fue... Sin decir nada de nada. Y eso duele un mundo. Aunque tengo claro que soy responsable de lo que entregué, se siente una profunda indignación. Atentamente, M. Sí, amigo, pero es que vieras que, al margen de que ya se haya quedado o no, toda entrega desproporcionada implica una revisión profunda. ¿Por qué? Porque no se cuantifica. Cuando yo digo, lo di todo, di lo mejor, corrí, hice, moví, estás cuantificando, es decir, vamos creando un facturerito. ¿Por qué tenés esta visión? La otra persona se fue, hay dos visiones. Mi relación con Carla terminó, Carla me abandonó. En ambas versiones hay dolor. En me abandonó, me siento rechazado, fodongo, estafado, culpable, etc. Mi relación se terminó, me ofrece tres oportunidades de mejora o de revisión. Lo arruiné, lo arruinó Carla, lo arruinamos. Lo que quiero decirte, amigo, es que se haya quedado bella o no, Carla ahí hay un tema de revisión personal.
2: Sí, cómo te estás contando la historia, ¿verdad?, de lo vivido, desde una posición donde quedas en desventaja, eh, quedas herido como víctima o una posición madura donde prima tu rol de adulto, decir, bueno, yo entregué lo mejor de mí, intenté que funcionara, esta persona está en su derecho de decidir eh, qué quiere hacer con su vida y no tengo por qué quedarme viéndome desde esa posición de no lo valoró, no lo apreció, no fue suficiente, porque hay que entender que uno tiene la oportunidad de construir a partir de la disposición a ello y pueden darse muchos factores que te lleven a tomar caminos distintos. Claro, y acá también acá algo que yo, ¿verdad? Añadiría, es como esta parte de diferenciar entre la
1: reciprocidad como tal y también esta parte de sentir que la otra persona está en deuda conmigo por cómo yo fui. Uh
3: -huh. Y creo que
1: desde ahí hay que tener también como, eh, como claridad, ¿verdad? De este tema y pues en este caso también el hecho que de ella se fuera no diera razón, ¿verdad? También puede implicar que vos digas, es que yo quería un cierre o quería como, ¿verdad? Bueno, una explicación uh -huh. de qué pasó, pero a veces nos toca hacer nuestro propio cierre, uh -huh. cerrar nuestras propias historias, ¿verdad? Nuestra, pasar la página, como se dice. Pero desde ahí también empezar a revisar el por qué yo sigo con esta carga de yo lo di todo y no funcionó. O sea, yo lo di, qué dicha. O sea, porque eso también es parte mío. Yo de, quería dar en ese momento lo mejor. Punto. No funcionó por alguna razón, pero no me quedo ahí dándole vueltas a eso constantemente.
0: Yo, a diferencia de ustedes, creo que uno sí tiene derecho a exigir que le den lo que uno está dando. Yo, cuando siento que esto está fallando, me voy y así me he salido de muchas relaciones. Bueno, amigo verdad Es tu posición, lo que pasa es que yo creo que los que nos dedicamos a ciencias de la salud mental, a neurociencias y demás, yo no sabría cómo cuantificar esto, tal y como vos lo cuantificas, pero está bien, es tu posición. Hay una película muy interesante, Julia Roberts en Novia Fugitiva, verdad Elementos Compromiso, Cuantificación, Evaluación, Supervisión, Normas, el amor es un tema de principios, no de normas, ni de métricas
2: sonríe no le entregues tu sonrisa a quien no la sabe apreciar no le entregues tu sonrisa a quien la ignoró no le entregues tu sonrisa a quien la menospreció pero sobre todo no le sigas entregando tu sonrisa a quien te la quiso borrar
0: abrazar escuchar y comprender son herramientas para crecer Bésame de noche 8 con 38 minutos no, es que vean, es muy divertido Geo es la miembro más joven de todo el equipo nuestro entonces, es como una caricatura la queremos mucho, pero la jodemos mucho aquí fuera de micrófonos hay una amiga que nos manda el siguiente audio, vamos a ver déjenme quitarle aquí porque lo teníamos en dos vamos, listo
3: buenas noches amigos de Bésame eh, mi pregunta es, este, bueno, mi duda más que todo es, eh, mi pareja y yo eh, nos saludamos en las mañanas, pero solo de mensaje o de audio, pero solamente es un buenos días, cómo estás, cómo amaneciste, eh, como me dice él y como le digo yo a él, y nada más, no más, o sea, no, no, no nos decimos nada durante el día, durante la noche. El, o sea, te, yo digo, ¿por qué, ¿Por qué digamos, siempre tengo que ser yo la que eh, le déle buenos días? Eh, ¿Entablezco, eh, entablezco un, un tema o algún tema de conversación para, para poder este escucharlo o mensajear? Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, en ratos yo... Bueno, en ratos no. Yo me canso, yo me canso de, de, de ser yo, de ser yo siempre.
2: Bueno, eh, yo creo que es importante saber si lo has conversado. Ese es el primer paso, ¿verdad? Eh, hablarlo, decirle lo que quisieras que sucediera, que es tener un poco más de interacción, de saber un poco más sobre él, de hacer planes, de tener un poco más de conexión. Conversarlo es el primer paso porque no sabemos, pues, eh, qué podría estar pensando él, cómo ve la relación o qué expectativas tiene de la relación, y dependiendo de lo que él diga, si eso te hace sentido, si hace parte de una forma de empezar a, a conectar y te sientes bien con ello, pues es algo bueno. Y si a partir de su respuesta sentís que no hay disposición para crear y fortalecer ese vínculo, pues te toca eh, de manera muy personal empezar a analizar la situación y tomar decisiones.
1: Sí, definitivamente yo creo que acá también es súper importante el hecho de ver qué es lo que vos también querés de una relación como tal, ¿no? Porque vamos a ver, yo creo que, y fue lo que ahora estábamos hablando, la reciprocidad también es necesaria dentro de una relación. Y así como yo hoy le pongo buenos días, también la otra persona puede hacerlo, ¿verdad? O sea, el interés no solamente tiene que ser de una de las partes, sino que tiene que ser de las dos partes, porque si no estamos hablando de una sintonía diferente. Entonces, desde ahí yo creo que el primer paso, como lo decía bien, es, es hablarlo, pero si ya se voló, si ya es algo que ha sido repetida, repetidamente, ¿verdad?, conversado, y también podemos tomar decisiones diferentes, o sea, ¿de qué estoy realmente enamorada? ¿Qué es lo que me está aportando también esta persona que continúo acá, donde la dinámica no me hace sentir cómoda, donde la dinámica no me hace sentir bien? Porque si yo también continúo y eso ya me está perjudicando, ahí estamos mal nosotros también, ¿verdad? Entonces ahí deberíamos de tomar acción.
0: Buenas noches. Para mí... El amor no existe, todo bonito al principio y después todo cambia de parte de los dos en tu experiencia, este... en tu historia, en tu visión. A ver, en una misma historia existe el amor romántico, el amor que se enfría, el amor que se repara, el amor que se consolida, el amor que se sostiene, el amor que madura. El amor que deja de sentir mariposas en el estómago, pero siente abrigo en el pecho. El amor que disfruta un atardecer y el amor que explora tu genitalidad hasta tener un orgasmo exquisito. Es que el amor no es un concepto, es un proyecto de vida.
1: Y una construcción también que se va dando a lo largo. Y yo creo que acá cuando hablamos de amor, verdad, pues nos hemos enfocado mucho a esta parte de pareja, pero también entonces me puedo enfocar en el amor propio. En mi propio amor, en el amor a mis gatos, a mis perros, a mis familiares, a los otros. O sea, desde ahí también podríamos ver cuál es mi construcción o cuál quiero que sea mi construcción. Tal vez en el amor de pareja no lo veo así, no lo, no lo comparto, no lo veo muy bonito y me ha ido mal y he tenido malas experiencias. Pero entonces enfoquemos el amor desde otra parte, ¿verdad? Más propio.
2: Y también hay un componente importante a validar en este tema del amor y es la aceptación. Y, y quiero hacer la diferencia a no es no es conformarse, ¿ok? Porque no es eso lo que quiero transmitirles. Pero sí la aceptación de que, Jehová, hey, vos sos así y tenés muchísimas cualidades que me encantan. Y por supuesto, como todos, hay otras que no son las favoritas, pero que no me dañan personalmente ni que atentan con mi seguridad como persona ni ni me hacen sentir minimizada ni desvalorizada simplemente es tu forma de ser y acepto eso porque lo que vos tenés de características y de talentos pesan mucho más son mucho más importantes a la hora de decir por qué quiero mantener tu amistad o por qué en una relación de pareja quiero continuar al lado de esta persona acepto la esencia de esta persona, entiendo que hay muchísimas cosas que me gustan, que me encantan y que habrán otras que pues no tanto, pero que al final no tienen que ver con mis valores y no atacan mis valores y mis principios y es algo que puedo llevar, que puedo tener y que puedo construir también a partir de este vínculo. Pero cuando yo empiezo a tratar de cambiarte, no estoy aceptando a la persona que sos, entonces estoy exigiéndote muchas cosas que pueden ahí sí dañarte a vos directamente porque te hacen eh, sentirte desvalorizada, toda tu estima baja, entra la culpabilidad, te sentís que nunca es suficiente, te sentís sola, etc. Entonces, la aceptación también, como lo decías ahora, aplica para el amor propio. Ok, acepto que esta soy la mujer que soy, con lo que tengo, con lo bueno, con lo malo, y puedo, por supuesto, mejorar cada día, pero si yo no me acepto, no voy a poder empezar a ser consciente de qué quiero crear en mi vida.
0: Buenas noches, el tema aplica solo para parejas u otro tipo de relaciones. Aplica para relaciones interpersonales y cuando hablamos de pareja, hablo de parejas con viabilidad. Sí. Porque también hay parejas que no tienen viabilidad.
2: Total. Eh,
0: entonces, estoy enamorado de una persona que vive en Inglaterra pero nunca se va a venir porque mm. no soporta donde yo vivo y yo no me puedo ir por A, B, C o D. Bueno, entonces no hay viabilidad. Yo estoy súper enamorado de Carla y Carla me corresponde, pero Carla, verdad, este está casada y se va para otro país, pero seguiremos luchando, Ay, nos va a, agarrar. va a venir Jesucristo por segunda uh -huh. vez y no va a estar resuelto.
2: Y me va a agarrar en la duda. Tiene
0: que haber viabilidad, responsabilidad afectiva y disponibilidad afectiva.
1: Sí, total. Y yo creo que también, ¿verdad? Vos ahorita pusiste casos bastante fuertes, pero también en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, de, ¿ca, ¿vos querés hijos y yo tal vez no quiero hijos? Y ese es un tema, ¿verdad? Que es sumamente común en estos momentos. Y desde ahí también tenemos que empezar a ver, ok, suave, ¿es algo que realmente lo puedo negociar o definitivamente es algo que no? Bueno, y es que a veces también creemos que cuando alguien nos gusta o cuando queremos a alguien ya tiene que ser ahí definitivamente. Y tenemos que entender que parte de amar también es entender que primero estoy yo, primero, y que lo segundo es que yo puedo amar a alguien y puede ser que no sea ahí. Puedo querer mucho a una persona, puedo sentirme súper atraído, súper cómodo, súper todo, pero también entender que esa persona tiene diferentes puntos de vista, está en otra sintonía y que yo de por eso voy a tomar la decisión de no estar ahí, ¿verdad? O sea, pero ya poder tomar esa conciencia, conocerme y hacerlo, es también todo un reto.
2: Total, implica mucho autoconocimiento, ¿verdad? En, en, en quién soy, qué espero, qué quiero. Entonces es importante que cuando estamos en este tipo de relaciones empezar a, a entender que el trabajo empieza por uno, ¿verdad? que el autoconocimiento y el amor propio es como la base para cualquier tipo de relación que vayas a tener en la vida, de cualquier índole. Si no sabes lo que querés, si no sabes quién sos, puedes aceptar cualquier cosa.
0: En una relación donde cada vez que tengo una diferencia con mi novio, le digo que me gusta resolver rápido y que la espera o dejar pasar el tiempo me hace sentir mal, porque ese tiempo es, es tiempo que desaprovechamos. Y a pesar de que, le repito, cada vez que nos enojamos, él no me busca para, sol para solucionar. Podríamos pasar uno, dos o tres días, una semana, hasta que yo ponga abajo y lo busque para hablar. No sé si es su orgullo o su forma de ser, o cuál sería la forma correcta de trabajar esto. Y otra pregunta, ¿cuál es la forma de trabajar la seguridad en una pareja? A ver, Empezando la lectura de tu mensaje, uno podría pensar, hey, suave, porque no todos tenemos el mismo tiempo. Uh -huh. Y creo que cuando hay un espacio de reposo, la conciliación, la reconciliación, el perdón, la comprensión suelen ser más claras. Pero una cosa es un espacio y otra cosa es un patrón evasivo que te obliga a poner abajo casi que disculparte para que la persona vuelva a reconectar con vos. Y eso es una estructura de violencia psicológica pasiva. ¿Por qué sucede? Bueno, mil causas, habría que ver qué pasa con tu novio. Y creo que la seguridad interna es una conquista personal, porque aunque yo le diga, Geo, Geo, qué rico hueles, qué bonita que sos, me encanta estar contigo, mira, parezco anodal, me puse una G en la frente, ¿verdad? Este, etcétera, etcétera. La seguridad es una conquista personal.
2: Incluso podríamos decir también la seguridad en pareja es que me esté diciendo que ya llegó, que anda con el amigo, con la amiga, que ya se fue a dormir, me manda foto y aún así yo no le creo. Entonces ahí nada hace la otra persona, digamos, con ser comunicativo desde una posición inocente como simplemente de hacértelo saber y para vos no es suficiente porque seguro lo está haciendo al propio para que yo no... No, no me haga ideas, pero claro, está no con sospeche, alguien. ¿verdad? Ajá. Entonces, al final, por eso dice Rafa, que la seguridad es una construcción completamente personal. Y yo
1: creo que no existe una receta como tal, ¿verdad? Para, para todas las parejas. Haga esto, haga esto, haga esto. Porque al final de cuentas, cada pareja tiene diferentes historias, diferentes experiencias. Entonces, desde ahí habría como que evaluar primero de qué es la relación, qué ha pasado en la relación, cuál es la dinámica también. Y desde ahí poder empezar a, ¿verdad? a trabajarla, pero aquí yo creo que mi recomendación principal es como, ya han pensado en terapia de pareja, ¿verdad? O sea, ya han pensado en llegar a esos acuerdos, en ver en pareja desde dónde se destruyó, si fue que pasó algo, si es que es algo interno mío y tengo que trabajarlo yo, si es algo de mi pareja que tal vez este, no le he comunicado, y desde ahí poder ver qué aperturas hay, ¿verdad? Uh -huh.
2: Por supuesto, es importante el diálogo, porque eh, cuando asumimos eh, posiciones y creemos que la otra persona está entendiéndonos eh, de alguna manera está adivinando lo que sentimos y queremos pues la, la comunicación se trunca ahí lo
1: bonito de la vida es que siempre podemos crecer cambiar y mejorar definitivamente no estamos definidos por nuestro pasado pero tenemos que aprender a sanar, crecer aceptar y transformarnos
0: aprender crecer y compartir Pésame de noche. Alguien por acá nos dice, buenas noches, hay algo que sí es cierto, y es que el amor no existe, pero no existe por sí solo el amor. Es una construcción diaria, indiferentemente del tipo de amor. Bueno, es una, es una visión más. Eh, vamos a ver, hay una amiga que nos envió un
3: audio acá. Buenas noches, tengo una relación a distancia. Nos conocimos de forma virtual y nos hemos tratado virtual. Y este, hacemos videollamadas, la persona existe, no es una estafa, ¿verdad? Porque ahora en estos tiempos hasta eso hay que cuidarse. Pero siento que a veces se pierde, ¿verdad? Eh, cuando uno ha tenido de cerca personas con ciertos síndromes como el síndrome de Asperger, uno a veces trata, no sé si yo trato de justificar ciertos eh, alejamientos o ciertas conductas por un tema de personalidad, hasta qué punto uno puede hacer esa diferenciación cuando uno cree que esa persona, bueno, para evitar que eso que hablan hoy, de, no, de que uno no lo quieren, como uno quiere que lo quieran. Buenas noches.
0: A ver si entendí la consulta, ¿cómo puedo hacer uno para tal vez leer a tiempo que no hay una correspondencia clara y poder, a ver, primero, una notita del saber, ya no hablamos de Asperger, verdad hablamos de espectro autista, eh, esa categoría cayó en desuso ya hace varios años. Desmitifiquemos, una persona en el espectro autista puede amar y funcionar como cualquier otro ser humano. Claro, hay particularidades, no me desvío por ahí. Pero yo creo que de cosas muy claras, a mí me encanta a Geo, pero cada vez que yo le digo nosotros que somos, ella dice nosotros somos dos almas que se juntaron en este momento para <risa> contemplar un atardecer. Y mañana, ah no, es que mañana amanece, ya hoy, ahorita sin proyección, sin planificación, sin claridad. Sin
2: etiqueta, sin ¿verdad? imposición.
0: Sí, hay síntomas.
2: Sí, al final no sabemos qué terreno estamos pisando, ¿verdad? Y yo te diría, amiga, que en este caso te pongas a analizar qué te mantiene en una relación donde pues la mayoría del tiempo no sabes de él se desaparece, ya de por sí es suficientemente complicada la situación por ser a distancia. Y si la comunicación se ve afectada porque eh, se dejan de hablar por ratos, por días, eso no va a, digamos que, a construir o fortalecer un vínculo donde necesitan mucho de la confianza, de la interacción, aunque sea de forma virtual, para ir construyendo algo. Y parte también, ¿verdad? Son estos
1: lenguajes de amor, ¿verdad? Que también son necesarios en algún momento de la relación y, y en algún momento para construir un amor hasta un poco más sano y de conocer a la otra persona. Porque también dentro de la virtualidad hay ventajas, evidentemente, pero también hay desventajas. Y es que también muchas conocemos una parte, pero también vos no te comunicas de la misma manera cuando hablamos por teléfono y por mensajes, donde tal vez hasta es más sencillo decirte cosas que cuando estamos cara a cara, y tal vez te tengo que ver la cara, ¿verdad?, de dónde estás llorando, donde me vas cambiando los gestos, entonces también desde ahí hay una parte que se pierde en esta virtualidad, y se pierde en esta relación a distancia, y es también plantearnos qué tanto realmente queremos estar acá, ¿verdad?
0: Sí, y hay una amiga que nos dice que tuvo una discusión terrible por WhatsApp, se perdió el control, le dijo, vaya, resuelva con sus amigos, ahora él me bloqueó de todo, eh, ¿y cómo podemos hacer para sentirnos en paz y quedar sin rencores? Pero no sé, Busquen terapia, amigos, busquen terapia. 8 con 58 tenemos que decir buenas noches. Geo Calvo, muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, Rafita. De verdad que me encanta estar acá y espero que de verdad se lleven un granito. Y bueno, me pueden contactar al 7300-6159, 730-6159 en Instagram como psicóloga.geocalvo y en Facebook como Joana Calvo Psicóloga.
0: A la doctora Carla Sánchez y un servidor nos pueden localizar en el 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Crear tu mejor versión CR son todas las redes de Carla: TikTok, uh -huh. Instagram, Facebook, Spotify y demás.
2: Los invitamos a que puedan ver todo el contenido de mucho enfocado a relaciones de pareja en arroba crear tu mejor versión CR.
0: Y mis redes, doctor Rafael Ramos, los invito particularmente también a mi canal de YouTube, entren, compártanlo y ahí están, van a encontrar muchísimo material. Hoy te decimos buenas noches, mañana con Leisa Puentes desde Colombia, Tomás Machado desde Venezuela, vamos a estar hablando disfunción eréctil y vida sexual, para que no se lo pierdan. Eh, 8.59, te decimos buenas noches y a las 6, no se pierdan Bésame en la Mañana.